0: Среди загадочных мест нашей планеты некоторые стоят особняком. И дело не только в том, какой резонанс они вызывают в общественном сознании. На фоне некоторых из них отражается сама человеческая природа. Наши потаенные страхи и надежды, они словно маяки, напоминающие нам, что даже самые безумные порождения фантазии берут свое начало во вполне осязаемой реальности. Зоне 51. Суждено было стать таким местом сразу же после появления на свет. 50-е и 60-е годы прошлого века были тяжелым временем в истории человечества. На смену ужасом Второй мировой пришел страх перед атомным адом, рожденный в горниле противостояния Америки и СССР. Стремительный рост научного прогресса вывел мечты о космосе на передовую человеческих устремлений. Люди грезили, как их звездолеты отправляются в необъятные глубины Вселенной, колонизируя планету за планетой, как они преодолевают неизлечимые заболевания и внутренние противоречия собственной натуры. Но если есть свет, то непременно будут и тени, пионеры из вечной тьмы, притаившейся за границами понимания. Космос притягивал и пугал. Иные миры населялись враждебными созданиями, обогнавшими обитателей Земли в технологическом развитии. Паранойя реальной угрозы смешалась с паранойей космической. Пресса взрывалась сообщениями о наблюдении неопознанных летающих объектов и контактах людей с обитателями других миров. Возникли широкие прослойки общества вера которых в незримое присутствие инопланетных сил приобретала фанатичный характер. В 1947 году произошел Розуэльский инцидент, подкинувший дров в кострище сторонников теории заговора и создавший мощный плацдарм для будущей репутации Зоны 51. Самая известная военная база в истории США была основана в 1955 году и почти сразу стала эпицентром загадочных событий и уфологических спекуляций. Немалую заслугу формирования легенды сыграла политика особой секретности американского правительства в отношении базы. Любой военный объект окружает атмосфера тайны, что же говорить о базе, назначением которой предполагалось испытание передовых разработок военной авиации. Но даже несмотря на это, руководство зоны 51 выходит далеко за рамки дозволенного в демократическом обществе. Сотрудники и персонал дают обещание работать там всю жизнь. База полностью изолирована от интернета. Большая ее часть, о размерах которой можно только догадываться, находится под землей. А просачивающаяся изредка из уст людей, связанных с зоной информация, носит настолько провокационный характер, что верится в нее с большим трудом. Ученый-физик Лазар якобы видел своими глазами фотографии мертвых инопланетян. А сотрудник ЦРУ Дэвид Роуз пошел еще дальше, утверждая в предсмертной записке, что с начала сороковых правительство штатов состоит в тесных сношениях с внеземными цивилизациями и вся информация, становящаяся достоянием общественности, несет с собой цель подготовить человечество к контакту с братьями по разуму. Своеобразной кульминацией этих настроений стало появление Majestic 12 – секретной группы правительственных исследователей, собирающих и анализирующих информацию о феномене НЛО. Согласно исследованиям Majestic 12, Инопланетяне нуждаются в генетическом материале землян для поддержания своего существования и не гнушаются методами для исполнения своих целей. Правительство осознает опасность ситуации, но предпочитает сохранять лояльность, осознавая свою беспомощность против неземных технологий, а то и вовсе сотрудничает с пришельцами в обмен на их научные знания. Данные, будь то откровения замешанных в правительственных интригах людей или шокирующие сведения Majestic 12, само существование которого под вопросом, невозможно проверить или тем более доказать. Но их вклад в развитие образа инопланетян в массовой культуре неоценим. Именно большое количество разносторонних, а зачастую противоречивых свидетельств подготовила почву для различных интерпретаций «Зоны 51» в кинематографе и других видах искусства. Одно из первых киновоплощений «Зоны» «Ангар 18» 1980 года вдохновило американскую трэш-метал-группу Megadeth на написание одноименной песни. Ангар-18 – один из объектов военной базы, на котором якобы и размещены обломки летательного аппарата, разбившегося в Розуэлле, хотя наличие еще по меньшей мере двух военных объектов под названием Ангар-18 вносит некоторую путаницу. Фильм повествует о противостоянии искателей истины из НАСА и секретных правительственных служб, желающих скрыть факт существования внеземной жизни любой ценой. Ангар-18 интересен тем, что проронил пару зерен, развитых последствий на ТВ. Среди них идея палео-контакта, ставшая одной из основных концепций сериала «Звездные врата», и тема конфликта правительственных организаций, являющаяся сюжетным стержнем культовых секретных материалов. Ангар-18 был одним из немногих американских фантастических фильмов, пробившихся в советский прокат. Тесная связь Зоны 51 с теорией заговоров позволила ей стать своего рода площадкой для развернувшейся полемики демократов и республиканцев. Одним из известнейших появлений Зоны 51 на широком экране стала картина «День независимости» Рональда Эммериха. По сюжету фильма, секретные исследования потерпевшего крушение НЛО на правительственной базе помогли человечеству избежать беспощадного истребления агрессивными пришельцами. Прямо обратную философию позиционирует Ричард Пеппин в фильме «Посланник» 1997 года. В «Посланнике» нашли отражение страх перед правительственным заговором и вера в то, что добрые инопланетяне однажды прилетят и спасут нас от нас же самих. Но несмотря на популярность Зоны 51 в качестве одного из самых документированных и спорных феноменов инопланетной мифологии, Количество фильмов, прямо ссылающих на нее и тем более делающих ее местом действия, на удивление мало. В 2011 году вышел кинофильм «Зона 51», поставленный по одноименной игре. Отличавшийся низким бюджетом и однотонным сюжетом, он, тем не менее, стал первым представившим злополучную военную базу полем битвы и основной декорацией происходящего. Событие тем более интересное для развития кинообраза Зоны 51, что зачастую ее и вовсе просто втискивали для создания атмосферы и привязки сюжета к современному фольклору. Таковы упоминания в эпопеи о похождениях Индиана Джонса и экранизации Стивена Кинга «Максимальное ускорение». Зону 51 также использовали в качестве источника вдохновения, снятой в стиле псевдодокументалистики картине «Зона 407». Среди комиксов, упоминающих Зону 51, следует отметить экранизированный Хеллбой. Пришельцы плохо вписываются в мистико-магический мир Хеллбоя, и военная база представляется там филиалом бюро по расследованию аномальных явлений. И графическую новеллу Зона 52, права на экранизацию которой выкупила компания Summit Entertainment, Зона 52 во вселенной комикса, наследник своего реального собрата из Невады. Удачным оказалось воплощение Зоны в сериалах, например, в секретных материалах, главная заслуга которых – вследование ортодоксальному представлению о Зоне 51, созданному в уфологических трактатах, а также несколько экзотических вариаций в «Звездных вратах» и «Докторе Кто». На волне популярности образа секретной военной базы Гейл Энн Хёрд, продюсер «Ходячих мертвецов», собирается взяться за создание сериала о Зоне 51, в основу которого должна лечь книга Энни Якобсен «Зона 51. Правдивая история секретной военной базы США». Что может получиться из маргинальной теории, по которой потерпевший аварию в Розуэлле летательный аппарат послал Сталин, Предварительно, нагрузив изуродованными нацистами детьми, которых власти Советов желали выдать за пришельцев, посеяв тем самым панику во плоти демократии на Земле, даже страшно предположить. Приобщиться к атмосфере Зоны 51 можно в таких компьютерных играх, как Call of Duty Black Ops, Deus Ex, Fallout, Area 51 и во многих других, представляющих главным образом аллюзии на образ секретной военной базы. Загадочные правительственные объекты, окружающие его тайны, такие как Розуэльский инцидент, стали подлинным источником вдохновения для музыкантов. В разное время к ней обращались различные культовые коллективы – Megadeth, Judas Priest, Running Wild и, само собой, группы, заточенные под уфо-тематику, вроде японских пауэр металлистов Area 51 или калифорнийцев Agent Steel. Интерпретация темы в лирике разных исполнителей разнится не меньше, чем в кинематографе от вполне стандартной констатации убеждения, что у правительства есть свои инопланетные скелеты, в шкафу Ингви Мальмстена, до душещипательного гуманистического панфлета Запиксис, повествующего о потерпевшем аварию мирном инопланетянине, закончившем жизнь в армейском ящике. Естественно, серьезный пафос, окружающей Зону 51, спровоцировал ряд пародийных зарисовок. В мультсериале «Футурама» Зона появляется в 51 серии, В 2011 году вышел комедийный фильм «Пол секретный материальчик», простебавший несколько популярных уфологических концепций. На литературном поприще отметился Боб Майер, опубликовавший в период с 1997 по 2004 9 романов о Зоне 51 под псевдонимом Роберт Дуэрти. Герои эпопеи — сотрудники военной базы, исследующие необычные явления, связанные с деятельностью инопланетных сил. Майер не ограничился уфологическим фольклором, умудрившись втиснуть в повествование Святой Грааль, Эскалибур и даже вампиров, которые на поверку оказываются враждебными пришельцами, затаившимися на Земле с незапамятных времен. Дэн Браун, в точке обмана, отталкиваясь от менее популярного положения теории заговора, нежели сокрытия пришельцев, принимает сторону тех, кто полагает, что все свидетельства НЛО фабриковало само правительство, чтобы отвести подозрения от своих секретных разработок и античеловечных экспериментов. Не смогли обойти вниманием Зону 51 создатели отечественной книжной серии «Этногенез». В романе Юрия Бурносова «Армагеддон. Книга 2. Зона 51» герои книги пробираются на военную базу в поисках вакцины от опустошающего штата смертельного вируса. Но вклад Зоны 51 в массовую культуру простирается дальше, чем просто калька ее образа на странице книг или киноэкраны. В подобном случае вклад этот был бы не столь велик. Концепция секретного правительственного объекта, ставшего полигоном для жутких исследований или местом хранения загадочных артефактов, мелькающая в произведениях ужасов и научной фантастики, сформировалась под воздействием своего реального прототипа. Такие фильмы, как «Особь» или "Экстро 2» несут на себе неизгладимую печать страхов и подозрений общественности, вызванных провокационными, а зачастую и вовсе невероятными свидетельствами, которые, вопреки здравому смыслу, иногда перестают быть прерогативой «желтой прессы». «Зона 51» таким образом становится своеобразным архетипом, питающим воображение темных художников и вписывается в плохое место из колоды образов Стивена Кинга. Помимо очевидного фактора широкого пиара, существует по меньшей мере три качества, определяющих гибкость и привлекательность созданного в народном сознании концепта легендарной американской военной базы. Первое — зыждется на параноидальном и, к сожалению, зачастую оправданном недоверии народа к своему правительству. В этом контексте зона представляет идеальное пространство для социальных экспериментов и сатиры. Второе – следствие техногенной природы базы, страх перед неконтролируемым прогрессом. Прогресс сам по себе – результат длительного развития человеческой мысли, иногда оборачивается темной стороной медали. Что же ожидать от знаний, пришедших из других миров, возможно по самой своей сути чужды всему человеческому? Ну и естественно, огромную роль имеет инопланетный вектор, позволяющий рассуждать о ксенофобии и различиях, которые невозможно преодолеть. Если когда тайна Зоны 51 и будет раскрыта, ни хоррору, ни фантастике, на пользу это не пойдет. Действительно ли в розу или разбилась летающая тарелка? Получили ли американские военные доступ к неземным технологиям? Что скрывает власти от людей? Для искусства не имеет никакого значения. В чисто творческом плане тайна гораздо более плодовита, чем истина. Зона 51 возвышается над миром подобно ужасной темной башне, объединяя разрозненные свидетельства и слухи в полотно, которое можно назвать инопланетной мифологией.